0: Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và bà con
1: Thưa quý vị và bà con, một mùa xuân mới lại sắp về Không khí xuân dường như đang gõ cửa mọi nhà, lên lỏi trên từng nẻo đường, thôn xóm Trong hơi ấm của mùa xuân, những làng quê cũng trở nên tươi đẹp hơn Dần thay ra đổi thịt, bừng lên sức sống mới
0: À vâng, một năm đã sắp đi qua với nhiều niềm vui, nhưng cũng có không ít nỗi buồn Mà con nông dân chúng ta lại hướng về một năm mới với khát khao làm chủ ruộng đồng, đánh thức những tiềm năng Sáng tạo ở mỗi người để làm nên những mùa vàng bội thu
1: Thực tế những năm qua, nông dân ở nhiều vùng miền đã có sự thay đổi Từ trong cách nghĩ đến cách thức tổ chức sản xuất hướng tới gia tăng giá trị và phát triển bền vững Bà con nông dân hiện nay đã không còn cam chịu đói nghèo Dám nghĩ, dám làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ Tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ đang dần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp
0: Và khát vọng đổi thay là câu chuyện chúng tôi chuyển đến quý vị và bà con trong chương trình Mùa Vàng ngày 30 Tết hôm nay.
1: Đồng hành cùng Phương Hà và Hà Phương trong chương trình hôm nay là chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, người đã nhiều năm gắn bó với nông nghiệp nông thôn và dành nhiều tâm huyết, tình cảm cho những người nông dân. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới.
2: Vâng, xin chào các biên tập viên, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam năm mới sắp đến tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe vạn sự như ý tới mọi người xin chúc cô bác nông dân một năm mới an vui và sung túc xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông Hoàng Trọng Thủy dành cho bà con nông
0: dân cả nước
1: thưa quý vị thưa bà con năm cũ sắp qua trước thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới mỗi chúng ta đều lắng lại để nhìn nhận đánh giá lại công việc trong một năm của mình Thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, à, qua những thành công đáng tự hào của nông nghiệp nước nhà trong năm qua, vai trò của người nông dân đã được thể hiện như thế nào?
2: À, vâng, tôi cho là năm 2022, một cái niềm vui rất lớn đó là chúng ta xuất khẩu nông sản đã đạt mốc 53,22 tỷ đô la, à, tăng 9,3% so với năm 2021. Trong cái điểm sáng ấy, tôi nghĩ người nông dân là nhân tố quyết định thành công bởi chính họ đã thể hiện được ba vai trò. Vai trò thứ nhất đó là chủ công trong cái sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm sự sống cho con người và đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Cái vai trò thứ hai nữa đó là vai trò thúc đẩy và mở mang cái hình ảnh của nông nghiệp, của con người, nông dân của Việt Nam ra bầu bạn thế giới. Cái vai trò thứ ba nữa đó là khẳng định được cái vai trò của giai cấp nông dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước bởi vì nông nghiệp là một mặt trận nông nghiệp là thước đo độ bền của quốc gia mà người chủ của nông nghiệp chính là người nông dân của chúng ta.
0: À vâng, à, nhưng mà vừa phân tích thì rõ ràng đã có những cái thay đổi mà rất tích cực trong tư duy làm nông của bà con. Và những người nông dân trước đây thì chỉ biết làm ăn có thể nói là nhỏ lẻ, manh mún, nhưng mà bây giờ thì đã tiến lên là làm ăn lớn, ứng dụng khoa công nghệ, liên kết với doanh nghiệp. Đây là cái tín hiệu
2: đáng mừng phải không ạ Thường? À, vâng vâng chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu mừng nhất đó là trong cái tư duy của con người nông dân hiện nay đã đang đổi thay cái vấn đề hợp tác vấn đề liên kết uh, vấn đề sản xuất ra những cái sản phẩm mà có giá trị cao để hướng vào nông sản xuất khẩu và coi cái trục nông sản xuất khẩu để trở thành như vậy là cái trục kéo cho nông sản của địa phương và dân hợp đồng biển đó là những cái tín hiệu vui nhất mà chúng ta đón
1: nhận trong cái nông nghiệp vừa qua Dạ vâng. Thưa quý vị và bà con, thưa ông Hoàng Trọng Thủy, trong thực tiễn sản xuất thì nông sản Việt Nam thì đã có chỗ đứng ở những thị trường khó tính nhất. Nhân rộng được các mô hình này sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, đảm bảo cả chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội. Điều này cũng chứng minh rằng tư duy thị trường đã bắt đầu bén dễ. Người nông dân đã ý thức hơn trong việc làm ra những gì thị trường yêu cầu, chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận bước chuyển biến của những người nông dân tại tỉnh Sơn La qua phóng sự của phóng viên Phương Chi. Đây hoa đây, đấy một rừng luôn,
3: trước mắt chúng ta luôn. Đâu đi, đầu kia ở đúng không anh? Đúng đó,
4: đúng những vườn mận nở hoa trắng xóa cả một vùng rộng lớn đang thu hút biết bao khách tham quan tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vụ thu hoạch vừa qua đã cho thu nhập lên tới hàng tỷ đồng.
5: Năm nay là là rất là thành công, thu được hơn 7 tỷ tiền tiền
4: Theo những hộ nông dân liên kết với hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mức thu nhập đột phá đến từ cách thay đổi phương thức canh tác của bà con nông dân để có được một sản phẩm chất lượng cao mang tên mật ngố.
3: Cái mật vip thì nói là nó không phải là cái giống mà nó do tay người người ta tạo lên, chăm sóc nói chung là phải đặc biệt một tí thì nó mới được quả mật nó to thì người ta thường hay gọi là mặn ngố thế nên giá mặn ngố thì nơi để bán thì nó được giá quá thì nó cũng phấn khởi
6: mấy năm trước thì trồng ngô thì đa số là dùng thuốc trừ cỏ thế nhưng mà bây giờ thì toàn bộ các cái vườn cây việt gáp của hợp tác xã là không dùng thuốc trừ cỏ đưa cái sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh vào để chăm bón cho cây trồng
4: người hướng dẫn giúp đỡ bà con thay đổi kỹ thuật canh tác chính là ông Phan Văn Quyết, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
5: Bây giờ vì là cái cây người ta bỏ hoang lâu quá rồi, cứ được quả nào thì bán, nó không được thì người ta bỏ đi. đấy nhưng liên kết vào tôi thì chúng tôi là phải gì, cải tạo lại toàn bộ đất này, cây trên cây là chúng tôi phải cắt tỉa, đốn cành, làm lại hết từ đầu đuôi.
4: Từ 6 hecta của ông Phan Văn Quyết thời điểm ban đầu đến nay. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh đã có 15 thành viên trong 70 hectare cây ăn quả. Hợp tác xã đã đầu tư hai tủ sấy lạnh công suất 2 tấn quả một ngày. Người giám đốc năng động Nguyễn Văn Quyết đã liên kết với các nhà khoa học và đi khắp nơi để hoàn thiện quy trình sấy cho nông sản. Hiện nay, sản phẩm hồng giòn sấy dẻo của hợp tác xã đã được công nhận ô cốp 4 sao. Xoài, chuối, mận được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Ông Phan Văn Quyết cho biết, Đầu tư chế biến sâu giúp các cụ liên kết với hợp tác xã, không còn phải lo lắng mỗi vụ thu hoạch. Bà con yên tâm đầu tư để có được sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
5: Cái quả mật là không bỏ đi một tí nào hết. Vì quả mật của tôi càng chín thì lại sấy lại càng ngon. Thế nhưng mà nếu mà không liên kết, lúc nào tôi đi thu mua ấy thì người ta mềm tay người ta loại hết. Nhưng tôi làm như thế thì để cho chín là chín đồng loạt luôn. Thu hoạch chỉ trong vòng khoảng độ có hai tuần là hết thôi. Quả nào đẹp thì là làm hàng quà quan mềm tay có đưa hết để làm sấy thu gần là sánh luôn làm cho người nông dân rất là mạnh dạng đầu tư mà đã đầu tư là được
4: tại huyện Mộc Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung những hợp tác xã hoạt động hiệu quả như hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh không phải là hiếm gặp khai thác tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp và vận dụng các chính sách của tỉnh về khuyến khích hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đã có bước phát triển về số lượng chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên, tạo mối liên kết bền chặt trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định, đây cũng chính là chìa khóa thành công để tạo nên hiện tượng nông nghiệp Sơn La.
2: Cái bước đột phá Sơn La đó là chính là cái chuyển đổi cái tư duy từ cái sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế tập thể là tác xã nông nghiệp kiểu mới khi thay đổi tư duy sản xuất thì một là các thành viên hợp tác xã họ tư duy sản xuất trong một cái vùng sản xuất lớn thứ hai nữa là họ rất gặt nghèo và rất đáp ứng được yêu cầu đó là cái tính kỷ luật cao để đáp ứng các tiêu chuẩn các thị trường khó tính nhất
4: những chuyển biến tích cực của các hợp tác xã nông nghiệp đã thay đổi nếp nghĩ cách làm của các thành viên tích cực ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo hướng sản xuất hữu cơ sản xuất an toàn góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp mang lại thu nhập ổn định cho các hợp tác xã và người nông dân đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sơn la
7: nước mai ngày bừng tăng sáng lên tao mùa xuân
0: vâng thượng hoàng trọng thủy thời gian qua thì có thể nói là tỉnh sơn la nổi lên như một một hiện tượng về phát triển nông nghiệp cái sự chuyển mình của nông nghiệp sơn la có lẽ là bắt nguồn từ chính cái sự thay đổi tư duy trong sản xuất của những nông dân nơi đây qua phóng sự chúng ta vừa nghe đúng không thượng à,
2: vâng chúng ta biết rằng là trong cái lợi thế phát triển ấy, sơn la có cái yếu tố kém thuận lợi về thị trường địa hình nước tưới So với lại các cái tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng cái kết quả sản xuất nông nghiệp và sự tăng tốc về mặt giá trị và nông sản xuất khẩu của Sơn La lại vượt lên hơn hẳn, sánh ngang với lại cái vựa trái cây ở tỉnh Tiền Giang và trở thành phủ thủ cây ăn quả ở phía Bắc, đó là một thành công. Sơn La đã xác định đúng được cái mô hình tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh là phát triển cây ăn quả có giá trị cao, phù hợp với đất, khí hậu, địa hình, tập quán canh tác, bản địa. Các cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để mà thu hút đầu tư. Trong đó quay trọng cái các cái doanh nghiệp có cái công nghệ tiên tiến, chế biến để gia tăng cái giá trị sinh lời của nông sản. Lấy người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thế rồi tổ hợp tác, hợp tác xã, chủ trang trại để làm nòng cốt trong cái quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng. Bài học thành công của Sơn La là bài học về đổi mới
1: tư duy. À, vâng, có thể nói là với ý chí khát vọng và quan trọng hơn là sự sáng tạo đã giúp bà con nông dân thay đổi vận mệnh của chính mình. Với những nông dân thời đại 4.0 hiện nay thì họ không chỉ có khát vọng mà họ còn có tri thức để biến khát khao lập nghiệp từ nghề nông trên mảnh đất quê hương trở thành hiện thực. Thậm chí để hiện thực hóa khát khao đó, họ có thể phải từ bỏ công việc, cuộc sống mà nhiều người ước ao. Hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện của những người trẻ tâm huyết với nông nghiệp qua phóng sự ngay sau đây
8: một gáo cám trong một đơn vị diện tích thế này mà họ thu về một điều trong cái đỏ ở Đắk Nông, Đắk Lắk người ta trồng cây ca là để 5 cây mà chỉ được 100.000đ. Thứ
1: tự quê ta là tình giá là cái
8: giá trị của trò nông nghiệp của người ta nếu làm bài bán bà là sẽ hơn.
6: Với tư duy của một nhà kinh tế học mang trong mình tình yêu nông nghiệp, chàng trẻ trẻ Đoàn Ngọc Bảo khước từ cơ hội trở thành công chức nhà nước, gắn bó lâu dài với vùng đất Đắk Nông, trở về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương tại xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. tầm đắc với trái cam đặc sản quê hương Đoàn Ngọc Bảo quyết định phải làm điều gì đó đặc biệt cho cây cam của mình.
8: Từ khi mà em về đấy để lập nghiệp để khởi nghiệp á, thì em nhận định rằng là này, gia đình mình thì ở bên dưới, mà con đôi mình thử ở bên trên. Thì rõ ràng nếu mà mình đưa những cái gì độc khà lên bên trên thì nó sẽ ngấm vào, nó chảy xuống bên dưới, nó chảy xuống giếng, chảy xuống vườn, chảy xuống cuộc sống của mình hàng ngày. Bởi vậy cho nên là em đã nghĩ là mình phải trồng cám theo hướng sinh thái hữu cơ thuần tự nhiên, đặc biệt là chủ trọng đến cái vấn đề an toàn về thiên thực phẩm
6: đấy theo đoàn ngọc bảo chỉ có làm như vậy mới có thể đứng vững được với nhịp sống thị trường hiện nay trước những yêu cầu về sản phẩm sạch cùng với việc tập trung sản xuất bà còn chú trọng xây dựng bộ thương hiệu nhận diện riêng cho sản phẩm cam của mình tận dụng lợi thế mạng xã hội để quảng bá thương hiệu cam đến nay thương hiệu cam bảo phương đã trở thành một trong 10 sản phẩm điểm của hà tĩnh tham gia cuộc cúp
8: nghĩ đăng lại minh cứ làm điểm đi cứ làm mẫu đi làm cho tốt đi rồi thì người khác thấy minh làm tốt thấy minh tiêu thụ được sản phẩm tại minh làm được quả cam mà giả thanh thấp mà lại giá tì lại tăng lên Lợi nhận được cao thì họ sẽ theo. Khi họ theo rồi thì em sẽ xây dựng được vùng nguyên liệu rồng hơn mà tốt hơn. Mà từ đó mình đẩy mạnh để thành lập hợp tạc xã và kỳ hưởng của mình sẽ đi xa hơn.
6: Với mức giá bán từ 60.000 đến 80.000 đồng một kg, sản phẩm này không chỉ được người tiêu dùng Hà Tĩnh mà còn được rất nhiều địa phương khác ưa chuộng.
1: Cám của Bảo Phương đây là vừa thơm, nè, ngọt nè, mà tối Tôi thường xuyên là tôi mua cám Bảo Phương đây rất là nhiều lần rồi. Cám
0: có chất lượng cao. Hà Tĩnh thì nhu cầu của thị trường là vẫn còn không đủ để cung ứng.
6: Để đưa những sản phẩm ô cốp như Cam Bảo Phương được nhiều người biết đến phải kể đến tầm nhìn chiến lược của Giám đốc Trần Quốc Huy. Sinh ra ở thành phố Hà Tĩnh, không có cuộc sống gắn bó với ruộng đồng, Trần Quốc Huy sớm được trải nghiệm du học và làm việc tại Malaysia. Sau 7 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, với mong muốn về quê hương lập nghiệp giúp đỡ bà con quê hương, Trần Quốc Huy đã quyết định về nước và thành lập công ty cổ phần Centro với ý tưởng kết nối và phát triển doanh nghiệp đang lúc chưa biết bắt đầu từ đâu thì tinh cơ chương trình mỗi xã một sản phẩm Ô Cốp Hà Tĩnh đã mở ra cho anh một hướng đi mới, đó là mở đường cho nông sản Hà Tĩnh vươn xa nhằm làm tăng lợi nhuận cho nông dân. Hiện nay ở trung tâm chúng tôi thì có hơn 150 mặt hàng, mỗi cái sản phẩm là đại diện đặc trưng cho một cái vùng miền, một cái khu vực nên là người khách hàng cũng sẽ được thưởng thức đa dạng sản phẩm hơn. Theo Trần Quốc Huy, thị trường luôn có nhu cầu về các sản phẩm ngon sạch đây sẽ là cơ hội để nông sản Hà Tĩnh vươn xa, tạo đà vươn ra biển lớn. Việt Nam thì đã phân diện tích, vẫn là nông nghiệp. Chính vì vậy chúng ta mà để thoát khỏi nông nghiệp cách nhanh chóng thì cũng chưa thể được. Ví dụ như cục 1 hectare cám, nếu chúng ta ứng dụng công nghệ học kỹ thuật, chúng ta có quy trình trông, trông rõ ràng, chúng ta có nguồn lực, chúng ta có kiến thức. Thì rõ ràng việc đầu tư vào nông nghiệp nó không phải là một vấn đề vất vả. Vì nếu mà làm nông nghiệp chúng ta nghỉ một năm Tính lợi nhuận trong một năm Thì chúng ta sẽ không thể lợi Nhưng chúng ta tính 10 năm Thì chúng ta thấy một cái lợi nhuận khá là khủng khiếp Có trí thức, có sức bật, dễ tiếp cận cái mới Những người trẻ sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa phát triển nông thôn Đặc biệt với những người có khát vọng Họ sẽ không ngừng sáng tạo, cống hiến Để phục vụ đồng bào quê hương của mình
0: Tôi sẽ gặp những khó khăn Đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói Đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu
1: Dẫu biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng Tôi vẫn vững bước tiền về phía trước Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi
3: luôn đồng đầy Một khát khao đang rực cháy
1: giờ đây là lúc con tim này được hát lên giờ đây là lúc tôi đạt được là chính tôi dù cho ngày tháng còn tớ như trong ngày ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường
4: tôi
0: thưa ông hoàng trọng thủy Đi qua nhiều làng quê hiện nay không khó để bắt gặp những người già là nông nghiệp, trong khi thì người trẻ đi làm tại các khu công nghiệp hoặc là lên thành phố tìm cơ hội đổi đời. Câu chuyện về những người trẻ khát khao đổi đời từ nông nghiệp qua phóng sự vừa rồi có lẽ sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ đúng không thưa ông? Vâng, trước
2: hết thì chúng ta biết rằng là về nông nghiệp nước ta thì đã có nhiều lớp thanh niên trẻ đang cái làm nghề ở nông nghiệp hoặc cái là người ta đang tốt nghiệp ở các cái trường cao đẳng đại học hoặc là lao động tự do họ đã trở về quê lập thân và lập nghiệp ở tất cả các cái lĩnh vực như là trồng trọt chăn nuôi này, chế biến nông sản này điểm chung nhất của họ đó là hướng vào cái sản phẩm mới sản phẩm nông sản sạch nông sản an toàn ứng dụng với lại khoa học công nghệ và hướng tới một cái giá trị sinh lời cao sản phẩm có trách nhiệm với người tiêu dùng họ truyền cảm hứng cho nhiều người để mà học tập làm theo tôi nghĩ rằng đấy là cái kết quả học tập và làm theo thì Nó có thể nó có khác nhau, nhưng họ đã nhận diện được là cái sự phát triển của nông nghiệp trong tương lai là như thế nào. Họ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm và theo hướng tích cực. Đó là vấn đề cần thiết và hữu ích đối với người nông dân, nông thôn hiện nay. Và tôi cho đó chính là cái sự tác động mà đã làm cho cộng đồng dân cư hoặc là người nông dân ở trên cái địa bàn đó thay đổi.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và bà con, trong thiên tai dịch bệnh, việc bám đồng đất đã khó khăn, thì đối với những người ngư dân, công cuộc mưu sinh càng trở nên gian truân. Thế nhưng trong khó khăn, vẫn có những tàu cá thu nhập cả tỷ đồng mỗi chuyến biển, vẫn có những làng trài tỷ phú nơi những ngư dân liên kết làm ăn lớn mang lộc biển về với đất liền. Mời quý vị cùng phóng viên Thu Lan đến với làng biển Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận để tìm hiểu về khát vọng làm giàu của những ngư dân nơi đây.
7: Dọc con đường vào cảng cá Mỹ Tân trải nhựa phẳng lì, thẳng tắp, không khó để nhận ra làng biển của nhiều tỷ phú. Bởi hai bên đường là những căn nhà hai, ba tầng khang trang mọc lên, nhiều biệt thự đang được xây dựng từ lợi nhuận của những chuyến biển dài ngày. Người dân Võ Văn Hương, 50 tuổi, ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cùng bạn tàu cập cảng trong những ngày cuối năm với tôm cá đẩy khoang. Chuyến biển cận Tết đã giúp anh em thuyền viên có một cái Tết đủ đầy. Mình có nhiều thuyền viên đi tàu không? không có ừ. chuyến.
3: 19 ngư. Và thu nhập bình quân của mỗi một người dân một tháng là khoảng bao nhiêu ạ? Một năm ít nhất là bảy chục, còn nhiều ừ. thì tầm một, tầm hai, chín chục là trăm là nhiều.
7: Là một trong những lão ngư có nhiều năm gắn bó với biển, trước đây ngư dân võ văn hương và bà con trong làng chỉ đánh bắt cá trên những chiếc ghe nhỏ, sáng đi tối về, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Ước mơ có tàu to, công suất lớn để vươn khơi xa, vì thế luôn đau đáu với nhiều ngư dân làng biển Thanh Hải. Lý
2: do là mình muốn phát triển kinh tế để mà bán biển trở hết lên, đem
3: kinh tế về cho quê hương. Tàu lớn này là đa số đi đánh bắt biển xa, xa bờ. Tỷ giá là 50 tỷ, được phải hơn 7 tỷ, còn mình đổi ứng vào 3 tỷ.
0: Nghi đình cho này đóng dự án để ra khơi, tỷ giá là 11 tỷ 6 tăng tao men lực cũng sức nó 720 mã ngựa. Ta xin được cho vay là được 8 tỷ 1. Mà giờ mày lớn, vừa ra làm vừa là quay kiện chạm cơm nấu, rồi vừa bảo về là quay lãnh thổ của mình, yên tâm mà bám biển thôi, quyết tâm.
7: Vâng, với quyết tâm vừa bám biển phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đến nay ở làng biển Thanh Hải, nhiều ngư dân đã làm chủ từ 1 đến 3 con tàu công suất lớn từ một làng quê nghèo khó giờ đây những ngư dân làng biển Thanh Hải đã có của ăn của để đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên tất cả đều nhờ vào biển nhờ những con tàu công suất lớn mang theo lực biển trở về ngư dân võ văn hương bày tỏ
3: Cái, uh, nghề của mình á hiện đại cho nên một khi nó không có nó không có thôi mà là con nó có nhiều Lúc khi mà bao bóc tụt tát á mình là người khu Việt Nam thì mình ra đó mình tước mình để làm sau nữa mình cũng the là dùng biếng biển đảo của mình vừa làm vừa bảo vệ dùng biếng Việt Nam
7: Thanh Hải là một trong những làng biển có đội tàu khai thác hải sản xa bờ lớn của tỉnh Ninh Thuận với hơn 400 chiếc trong đó hơn 150 tàu có công suất lớn khai thác xa bờ ông đào thường phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Hải huyện Ninh Hải cho biết xác định khai thác hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương Thanh Hải tiếp tục tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng hiệu quả, gắn khai thác với chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.
2: Về phía địa phương chúng tôi là luôn luôn cái đồng hành và chi sĩ vận uh, động bà con để mà vươn khơi đánh bắt xa bờ
3: và đóng những đóng mới những con tàu có công suất lớn để mang lại cái, cái hiệu quả cao
7: hơn. Ngày cuối cùng của năm cũ, khi con tàu cập bến cũng là lúc hành trình mới lại bắt đầu. Hành trang của những ngư dân làng biển Thanh Hải mang theo giữa biển khơi là sự đồng hành từ đất liền. Phát vọng mưu sinh cùng lòng yêu nghề đã giúp họ vượt qua gian khó, bám biển làm giàu. Những chuyến tàu cập bến đầy áp cá tôm đã tạo thêm động lực, khí thế để ngư dân tiếp tục vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: À, vâng à. những uh, chuyến tàu trở đầy niềm tin và hy vọng cho một năm mới bội thu được giá có thể nói mùa xuân đã đem đến những sức sống mãnh liệt sự phấn chấn mong chờ và đặc biệt là niềm tin và tương lai cho những ngư dân của chúng ta phải không thưa ông Hoàng Trọng Thủy? À, vâng. khi chúng ta nói về niềm tin đối với lại cái uh, ngành thủy hải sản
2: thì tôi cho nó có cơ sở bởi vì uh, ngành thủy hải sản đã bước vào một cái cơ chế thị trường sau ngành lúa gạo cà phê này điều này cao su nhưng họ lại có bước đi vững chắc và trong sản xuất, trong chế biến, trong xuất khẩu thì nó liên tục tăng trong nhiều năm qua và ngành thủy hải sản là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu mà thuộc cái tốp cao nhất trong 10 mặt hàng chủ lực xuất khẩu của nước nhà. À, có thể năm hai nghìn hai mươi ba thị trường thế giới dự báo thì sẽ còn nhiều khó khăn nhưng đối với ngư dân và doanh nghiệp của ngành thủy sản thì đã nhận diện được vấn đề. Ở đây thì đa phần đều lựa chọn được cái ứng dụng công nghệ hiện đại, thứ rồi là tiết kiệm năng lượng và quản trị hiệu quả của các cái hàng tồn khoa. À, tôi nghĩ cô bác ngư dân cũng tin rằng năm 2023 với một cái đà thắng lợi của mình thì chắc chắn sẽ đem theo cái niềm vui và các cái ngư dân người nuôi trồng thủy sản của Việt Nam sẽ tăng thêm, thêm một cái niềm tin và chắc chắn là sẽ đạt được những cái kết quả cao hơn so với năm 2022. Những người nông dân Việt Nam thì có khát khao, có sự sáng tạo. Họ nhanh nhạy với thị trường,
0: tiếp cận với công nghệ thông tin để mang những sản phẩm của mình vươn xa đến nhiều thị trường quốc tế. Hơn thế nữa thì trong họ luôn có một giấc mơ, một niềm tin chinh phục ruộng đồng, chinh phục biển khơi không bao giờ tắt.
1: À, vâng, tôi cũng đồng ý với anh Phương Hà, không cam chịu đói nghèo, với khát vọng đổi thay, làm giàu, luôn thôi thúc những người dân vốn chịu thương, chịu khó vươn lên đồng hành làm điểm tựa cho bà con nông dân từ khi khởi nghiệp và nhất là trong những lúc sản xuất thất bại, nguy nan, tưởng chừng phá sản, những đồng vốn quý giá từ phía các ngân hàng, trong đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đã trở thành phao cứu sinh của những nông dân trong chặng đường thực hiện khát vọng làm giàu của mình.
0: Chỉ từ vài triệu đồng vốn vay ít đòi, không ít những nông dân dám nghĩ, dám làm, nghị lực và giàu sáng tạo đã thực hiện được giấc mơ đổi đời của mình, trở thành những đại gia trên đất, sở hữu khối tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Mời bà con và các bạn cùng ông Hoàng Trọng Thủy nghe câu chuyện vay vốn làm giàu của những đông dân tỷ phú qua phóng sự sau đây.
3: Là... Bây giờ là là, là cả đời đấy. chắc chắn là phải gắn bó với nó cả đời rồi. mày đang làm làm trái này, đang làm bông này. À, ừ. đấy, rất là
9: ngon. Sau gần 30 năm từ Hải Dương vào lập nghiệp trên đất là... Bình Dương xa xôi, anh Tống Văn Hướng chủ trang trại ở ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, trải qua bao thăng trầm của người nông. Năm 1994, khi vào Bình Dương, trong tay Anh chỉ có vỏn vẹn 800.000 đồng. Vậy mà giờ đây, anh Hướng đã sở hữu 170 hectare đất, trong đó có hàng chục hectare trồng cây ăn trái, trồng cao su và trồng rừng. Trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao 125.000 con, tổng tài sản của gia đình Anh lên tới gần 200 tỷ đồng. Năm 2000, anh vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Aribank chi nhánh dầu tiếng 5 triệu đồng để chăn nuôi lợn, cá sấu, rồi chuyển sang nuôi gà gia công. Nghề làm nông nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thậm chí đã có lúc anh tưởng phá sản. Đó là năm 2010, dịch bệnh cúm gia cầm và sự cố mất điện ở trang trại khiến hàng chục ngàn con gà của anh bị chết, coi như cả gia sản tiêu tan anh chỉ còn biết tìm đến ngân hàng nhờ giúp đỡ.
3: Nó gom liền cái năm 2010 tưởng phá sản hết, hay bắt đầu ra ngân hàng gặp anh Tích bảo anh cứu em chứ không này chết. Anh Tích vào rồi. Kêu vợ ra đây. À, vay bao nhiêu? Thì thấy à, em bảo thôi cho em vay 3 tỷ. Bây giờ 3 tỷ lớn lắm Ông bảo không, 3 tỷ xong cho vay đâu. Mình nghĩ trong bụng mà tự chết rồi. <cười> để lấy gì ra để mà đầu tư cứu lại cái số vốn đã mất. Thế cuối cùng là ngoài thôi. Bây giờ ta cho vay 5 tỷ, lấy không? Trời ơi, mừng mừng thấy ông bà ông vãi luôn. Thế là từ cái cái đoàn hỗ trợ bắt đầu chuyển sang nuôi hai lứa gà tư, thắng cả hai, gần như lấy lại hoàn toàn.
9: Nhờ nguồn vốn cứu sinh từ Aribank dầu tiếng, rút kinh nghiệm xương máu từ thất bại, anh hướng mạnh dạn đầu tư công nghệ, mua thêm đất sản xuất, vừa kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Việc sản xuất hiện nay vô cùng thuận lợi và anh vẫn là khách hàng trung thủy của Aribank với dư nợ vay hiện tại là 10 tỷ đồng.
3: Ở đây cơ sở là khu phố núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh.
9: Còn trong giới trồng Hoa Kiểng ở vùng Đông Nam Bộ, có lẽ một trong những đại gia Hoa Kiểng có tiếng ở vùng này là ông Võ Công Danh, thường gọi là Út Danh, chủ cơ sở kinh doanh cây giống và Hoa Kiểng, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bước xuống từ chiếc xe ô tô bóng loáng, quần áo, hàng hiệu, trông ông đúng giang dấp của một doanh nhân thành đạt, Chứ không ai nghĩ ông là một nông dân chính hiệu, đã từng chân lấm tay bùn Trong buổi chiều tại vườn cây giống và hoa kiểng đẹp như một công viên, giữa cơn mưa bất chợt ào xuống cũng không làm cho câu chuyện ông kể về quá trình làm nông nghiệp lên bờ xuống ruộng của mình bị gián đoạn.
3: Cũng nguyên do, do là lên bờ xuống ruộng, có nghĩa là năm 2000, lúc đó là tiêu đó là chết sạch, cà phê còn 4 ngàn ký, đều mất mùa trắng. Thì lúc đó tôi mới nghĩ tới vấn đề rằng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì lúc đó tôi mới ra cái vùng này tôi mới tham quan tôi coi lại để tôi mua những cái loại giống cây ăn trái để tôi đem tôi tái sản xuất xuất xứ của cái sản xuất cây giống này là cũng là quê hương của vợ tôi trả lách bến tre và từ cái chỗ đó về bắt đầu là tôi mới qua tiếp cận với ngân ngàn nông nghiệp xin tăng cái nguồn vốn lên bởi vì chính điều đó tôi đưa ra cái dự án thì lúc đó ngân ngàn nông nghiệp thôn bên hợp mới là giúp cho tôi vay cái khoản tiền là mấy trăm triệu
9: Cả gia sản dường như mất trắng, ông không đầu hàng mà xoay sở tìm cách vực dậy với dự án làm cây giống và Hoa Kiềng. Ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn Alibank chi nhánh huyện Long Khánh lúc đó đã không che ông mà giang tay ra giúp ông có những đồng vốn quý để thực hiện dự án mới, theo đuổi ước mơ làm giàu. Chết đuối với được cọc, có vốn, ông đầu tư vào sản xuất, mua đất nhân giống nhiều loại cây trầm Hoa Kiềng nước tiếng gần xa, hoa kiểng của út xanh đã có mặt khắp vùng, doanh thu tăng vọt theo từng năm, lợi nhuận mỗi năm một tăng, đồng nghĩa với việc vốn vay cũng tăng theo. giờ út xanh là một khách hàng ruột của Aribank Long Khánh với dư nợ lên tới 25 tỷ đồng. nhưng thay bằng lo lắng, ông vẫn cười tươi và bày tỏ nguyện vọng muốn vay thêm.
3: Thời đó bắt đầu là tôi tiếp tục là từ 400 triệu là lên là 2 tỷ, 5 tỷ rồi 10 tỷ. Là năm đó là tôi đã lên mười mươi mấy tỷ rồi. Đó. Giờ là 25 tỷ rồi. Đúng ra hai mươi mấy tỷ thì so với cái tài sản hiện tại cho tôi thì nó chỉ là một góc nhỏ thôi. Thì thực tế là nó phải khai thông dưới rằng là một hai trăm tỷ. Nếu mà sản xuất kinh doanh giống như gia đình chúng tôi, mà đi băng là càng phải hỗ trợ thêm giống nhiều.
9: Những nông dân tỷ phú như Tống Văn Hướng ở Bình Dương hay đại gia Hoa Kiển Út Xanh ở Đồng Nai giờ đây cũng không phải là hiếm. Mà với ý chí quyết tâm làm giàu, với sự năng động nhạy bén, cùng sự hỗ trợ vốn vay hết sức kịp thời từ phía ngân hàng, những người nông dân đã có động lực và nguồn lực vươn lên làm giàu.
0: À, thưa ông Hoàng Trọng Thủy, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cho thấy một thời kỳ mới đã mở ra cho ngành nông nghiệp nước nhà. Có lẽ tư duy và phương thức sản xuất mới sẽ trở thành chìa khóa để nông dân bứt phá à, vươn lên trong thời đại ngày nay. Đây là một tiền đề cho ước mơ
2: sản xuất lớn, ước mơ vươn ra thế giới của người nông dân, trở thành hiện thực là phải không thương. À vâng, cái thắng lợi về toàn ngành nông nghiệp nhưng trong năm 2022 có nhiều góc độ nhìn nhưng người khó tính đến bao nhiêu thì cũng đều phải thừa nhận rằng cái là thắng lợi của nông nghiệp trong năm 22, trước hết là có từ biến đổi về tư duy sản xuất và truyền từ cái sản xuất chạy theo sản lượng sang tư duy để mà lấy giá trị làm thước đo và hiệu quả và đổi mới cơ cấu Sản xuất đã, đã đi vào chiều sâu. Sản xuất nông nghiệp của chúng ta đang hướng mạnh vào nhu cầu tiêu dùng, tiếp tục như là khai thông thị trường xuất khẩu, định hình lại vị thế của nông sản Việt Nam dựa trên nông nghiệp sinh thái vùng miền Và những kinh nghiệm thực tiễn này đã chứng minh rằng là chuyển đổi tư duy, tổ chức lại uh, sản xuất là hai câu quan trọng nhất của nông nghiệp Việt Nam khi đa nhập vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Vâng, à, thưa quý vị, thưa bà con Một năm mới sắp bắt đầu Và những giấc mơ chinh phục mới lại được đặt ra Những người nông dân chịu thương, chịu khó Mong ước gì trong năm 2023 Hãy cùng chúng tôi nghe những lời tâm sự Gửi gắm những niềm tin và hy vọng của họ Trong ngày cuối năm hôm nay
3: Muốn làm kinh tế nông nghiệp được Thì phải tích tụ được dụng được Phải mở rộng cái diện tích thì mới làm được Một người có thể làm 100 mẫu thì sẽ có lãi Nếu như 100 người làm 100 mẫu Thì không thể thu được một cái gì cả Cái kỹ năng giao tiếp này Kỹ năng
0: bán hàng này và kỹ năng sản xuất ba cái kỹ năng này là quan trọng trong kinh doanh Lúc mà mình có được cái kỹ năng sản xuất ấy, Thì mình tự tin về sản phẩm của mình Vì mình, mình tự tin về sản phẩm của mình Thì mình mới mình, mình tự tin được với bản thân Và khi tự tin được với bản thân Và tự tin được với thị trường Tự tin được với mọi người Thì sản
3: phẩm của mình sẽ là đi được xa hơn Đi Nam thì mong muốn một điều tốt nhất là Xin cho con cá này. nó sẵn để bà con ngư dân ra biển Nào ăn thì may mắn Bây giờ là người ta buôn có bản bán có phường đó theo tổ đội tập đoàn mà mình làm một mình thì nó cũng rất khó không còn như ngày xưa nữa mạnh ai người thắng được sống này là hạnh
5: phúc làm ấm lắm chứ nếu ai dùng nào tôi biết như dùng này dùng này là đầm ấm lắm mà tốt lắm mà vùng nông thôn thì sống vậy thấy được rồi phương tiện nghe nhìn phương tiện đi lại thì mình cũng có thì mong muốn tất cả đồng bào tất cả nhân dân ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này đừng có gió bảo gì hết ở trên nông dân mình làm lúa làm vườn nó không bị rút ro do cái thiên tai
0: trong những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, có lẽ ông Hoàng Trọng Thủy
2: cũng muốn chia sẻ điều gì đó đến với bà con nông dân. Xin mời ông À Vâng. Trong cái câu chuyện trước thèm xuân này thì tôi cũng xin có đôi điều chia sẻ với lại cô bác. Thứ nhất, đó là cây trồng, vật nuôi của chúng ta đến nay đã chạm ngưỡng về mặt năng suất. Do vậy, bước điều chỉnh cần kiếp nhất bắt đầu từ trong lúc này chính là hướng mạnh và giá trị sinh lời của từng loại nông sản, nông sản sạch Thế rồi nông sản an toàn, nông sản có truy xuất nguồn gốc, có thương hiệu, có trách nhiệm với người tiêu dùng là một xu thế tất yếu. Thị trường thì vốn dĩ là cạnh tranh về mặt giá trị. Thị trường là mạnh thắng và yếu thua. Vì vậy mà việc hợp tác liên kết với nhau để thành tổ hợp tác, hợp tác xã. Thế rồi hợp tác xã lại liên kết với lại doanh nghiệp. Nó là một cái con đường đi đến thành công ở trong sản xuất và mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Và ngay từ bây giờ, Chúng ta hãy tận dụng những cái thiết bị điện tử thông minh đã có để kết nối với nhau, với nhà khoa học, với doanh nghiệp, với lại khách hàng để mà chúng ta tiếp thu khoa học kỹ thuật và chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái sản phẩm mình tối ưu nhất khi đưa ra đến thị trường. Đổi mới về tư duy vượt lên chính mình vẫn là một cái chìa khóa để mà chủ động nhất để chúng ta bước vào một cái nền nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp hiện đại, chuẩn bị đoán xuân mới. Vẫn xin kính chúc cô bác nông dân đoán xuân mới khỏe vui, an lành và ngày thêm sung túc.
1: Vâng, à, đây không chỉ là lời chúc mà tôi nghĩ rằng đó chính là tâm huyết, là ước vọng của ông Hoàng Trọng Thủy gửi đến bà con trong năm mới sắp đến.
0: Một lần nữa, thay mặt những phóng viên, biên tập viên chương trình Mùa Vàng xin gửi lời chúc những nông dân của chúng ta ngày càng có được một cuộc sống sung túc, yên vui và ấm no trong làng quê của mình. Để 365 ngày trôi qua, đều là những mùa xuân của khát khao, của niềm tin và hy vọng trên những cánh vàng.
1: Chương trình Mùa Vàng với chủ đề khát vọng đổi thay xin dừng tại đây. Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình. Kính chúc quý vị thính giả trên cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng, gặt hái được những thành công. Chương trình do các biên tập viên, phóng viên Đình Trung, Hương Lan, Thu Lan, Phương Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Mùa Vàng đặc biệt Chào Xuân Quý Mão 2023 ngày mai.
7: Một ngày mới khi anh nắng lên, gió khẽ đưa trên bông lúa. Tình yêu trong tim có em gần bên ai? Dù rằng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến đường Gửi lời yêu lãng, ôi quê hương Việt Nam. Mùa xuân sáng mùa hoa thắm tươi khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười và hạ sáng mang theo khát khao màu nắng mới. Rồi mùa thu quá Sớm chiều cũng nhau lá rời, gửi lời yêu.